0: Brand Trust Talks Weekly. So, liebe Hörer, jetzt seid ihr vielleicht ein bisschen irritiert, zumindest die, die unsere Stammhörer sind bei Brand Trust Talks oder auch unsere Follower sind, am besten natürlich beides. Und zwar, warum kommt Brand Trust Talks am Freitag raus? Warum spricht da Colin alleine, ohne irgendwas anzumoderieren, eben außer diesen Podcast selber gerade? Ja, und. Ähm, was ist das eigentlich? Was war das eben für eine lustige Musik etc.? Naja, wir haben uns ein neues Podcast-Format Format für euch überlegt und zwar das sogenannte Brand Trust Talks Weekly. Und wie es der Name schon sagt, ist das ein Format, was jetzt wöchentlich ergänzend zu Branch Trust Talks eben jeden Freitag rauskommen wird und ich und wir haben uns zum Ziel gesetzt, euch damit einen Wochenrückblick aus Markenperspektive zu geben. Also sozusagen den inspirierendsten Wochenrückblick aus Markenperspektive. Das heißt also News und Nachrichten aus der Markenwelt, kuratiert von Brandtrust und Co. Also in dem Sinne könnt ihr euch darauf jetzt jede Woche freuen. Wie ist der Ablauf von diesem Format? Es kommt, wie gesagt, immer jeden Freitag raus, immer mehr oder weniger um die Mittagszeit. Also spätestens um 13 Uhr solltet ihr es sozusagen auf all euren Geräten haben. Und dann ist es so, dass ich immer so zwei bis drei Unternehmen vorstelle, die gerade vielleicht im im, in den Medien so ein bisschen ein Spotlight bekommen haben, dann spreche ich immer über einen Gewinner und einen Verlierer und wenn ich etwas finde oder ihr mir sogar was schickt, ähm, dann werde ich auch ein Fundstück der Woche vorstellen, also immer irgendeinen Touchpoint, eine Werbung, irgendwas, was eben gerade besonders war und wo ich gesagt habe, das ist doch wert, bei Branchless Talk Weekly mal vorgestellt zu werden. In dem Sinne wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei der ersten Ausgabe. Diese Woche geht's um den DFB, um TikTok, um H&M, um IKEA, um das Startup The Female Company und es geht auch um die sogenannten du Dubla-Morenköpfe aus der Schweiz, die letzte Woche sehr viel Resonanz aus den Medien bekommen haben, allerdings nicht nur positive. Viel Spaß jetzt beim ersten Thema. Diese Woche haben wir das Thema TikTok. Es geht um die kritisch gesehenen Dubla-Morenköpfe, um den DFB, um IKEA, um H&M, und am Ende geht es noch um the Female Company, ein Startup. Könnt ihr also drauf gespannt sein? Los geht's mit dem ersten Thema. Und das erste Thema ist der Dubler mohrenkopf also ein Schaumkuss, eben ein Dickmann, manchmal auch genannt, nach der Gattungsmarke benannt, der in der Schweiz sehr viel Rückenwind, äh, Rückenwind, Gegenwind bekommen hat. Dafür dass er eben den ähm, ja, durchaus streitbaren und definitiv rassistischen Begriff Mornkopf nach wie vor in seiner Marke mitträgt. Mikro, also ein Detailhändler, anders gesagt ein Supermarkt aus der Schweiz, hat ähm, eben aufgrund der Black Lives Matter Bewegung ähm, Morn, äh, die Mornköpfe von Dupla ausgelistet. Und hat gesagt, das passt, wir haben es halt nochmal gereviewt und es passt halt jetzt gerade nicht in die Strategie aufgrund eben der Diskussionen. Naja und ähm, Dupla ist ein Familienunternehmen, traditions-, sehr traditionsbehaftet, sehr bekannte Traditionsprodukte, eben diese Dickmänner oder Schaumküsse oder wie, man, wie auch immer man sie nennen mag. Und es wurden eben Stimmen auch laut, der Name muss jetzt geändert werden. Ich habe dazu am Wochenende sehr viel... Nachgedacht Und dazu auch einen Artikel ähm, geschrieben, für den ich allerdings auch ein bisschen Gegenwind bekommen habe. Und zwar habe ich den Gegenwind dafür bekommen, dass ich halt die Position eingenommen habe und gesagt habe, der, Mo der Begriff Mohrenkopf muss nicht geändert werden, beziehungsweise Dubla könnte ihn vielleicht als einzige Marke in gewisser Weise auch anders konnotieren. Und wie habe ich das gemeint letztendlich? Letztendlich sollte der Begriff definitiv beerdigt werden, also im Optimalfall, wenn das geht. Genauso übrigens wie der Begriff Negakus, den ich logischerweise auch gar nicht mittrage, beziehungsweise oft genug die Nachteile dieses Begriffes auch miterleben musste. Aber die Frage ist, dadurch, dass wir jetzt alle fordern, dass er verschwindet, verschwindet dieser Begriff auch wirklich? Das Problem ist, Dupler sieht, also der Herr Dupler, Herr Robert Dupler, der, der Filminhaber, sieht nicht ein, dass dieser Begriff schlimm ist. Er sieht es aus einer anderen Perspektive. Das Problem ist aber, er positioniert sich eben gar nicht. Das heißt, er läuft Gefahr, dass diese Marke in gewisser Weise von rechtsextremen Nationalisten, wie auch immer man sie nennt, eben genutzt wird mit dem Ziel, ja, das ist eine Bastion unserer Identität und so weiter und, und, und der, der hält, er hält den Namen Mohrenköpfe hoch und so, und so weiter. Und das ist schade, weil ich oft von den Schweizer Kollegen gehört habe, Robert Dubler ist definitiv kein Rassist. Ich würde mir also wünschen, dass er sich positioniert und gerne etwas ändert. Aber es muss nicht unbedingt der Begriff sein, weil dieser Begriff wird wahrscheinlich leider überdauern in unserer Sprache. Und ich stelle mir, wie gesagt, die Frage, ob daran etwas ändert, wenn ein Markenunternehmen seinen Namen ändert. Es gibt natürlich viele schlaue Möglichkeiten, da gab es auch echt viele von den Kollegen, die gesagt haben, naja, man kann die Marke Dubla-Stärke in den Vordergrund stellen etc. Ich habe nun mal die Position eingenommen und gesagt, ähm, er kann weiter mit Mohrenköpfen werben oder mit dem Begriff Mohrenköpfe werben, Allerdings ich mir, hatte, ich, hatte ich die Hoffnung, dass er vielleicht allen Rechtsextremen so ein bisschen in die Suppe spucken würde, wenn er diesen Begriff Mornkopf anders konnotiert, indem er sich ganz klar positioniert als Antirassist und vielleicht seine Produkte, seine ganze Macht, die er über das Produkt eben verfügt, dafür nutzt, um es zu einem absolut antirassistischen Produkt zu machen, Kampagnen aufsetzt, die zeigen... Ich setze mich ein für alles, was gegen Rassismus geht letztendlich. So dass eben, wie gesagt, Nationalisten, Rechtsextreme dann letztendlich sagen: Boah, wow, also das, den Begriff Hornkopf, auf den bin ich gar nicht mehr so stolz. Vielleicht eine romantische These, aber trotzdem stehe ich zu meiner Meinung dort und wollte das gerne nochmal anders darstellen. Spannend ist, dass das Thema BLM, Black Lives Matter, jetzt weitergeht. Die bekannten Marken Uncle Benz und Aunt Jemima aus den USA haben auch bekannt gegeben, was heißt auch haben bekannt gegeben, dass sie den Begriff, ihre, ihre Logos, in denen offensichtlich Afroamerikaner zu sehen sind, ändern werden, eben aufgrund der aktuellen Diskussion und natürlich der ähm, ganzen Kampagnen nach dem Tod von George Floyd. Und ich sehe das auch, muss ich sagen, ehrlich gesagt kritisch. Ich finde es natürlich wiederum gut, dass dort ähm, an alle Möglichkeiten gedacht wird, um etwas gegen Rassismus zu tun. Aus Markensicht muss ich auch wiederum sagen, Unilever oder Procter Gamble, alle möglichen Marken, die hinter diesen, also die Konzerne, die hinter diesen Marken stehen, outen sich jetzt damit, dass ihre Produkte, beispielsweise Uncle Benz hat 70 Jahre lang das Logo gehabt, wo man eben ähm, ja diesen Uncle Benz sozusagen gesehen hat oder gedacht hat, eben ihn zu sehen, haben 70 Jahre lang auf ihrem Produkt gesehen und jetzt, wollen sie das nicht mehr weiterführen, weil sie halt sagen, das ist ein Stereotyp. Damit outen sie sich eben gleichzeitig auch als harte Marketingmaschinerie, die ein Produkt hochgepäppelt haben, was eigentlich keine Identität, keine Authentizität und keine Seele hat. Und die Frage ist, gerade im FMCG-Bereich, wie kannst du dort eigentlich noch Kunden gewinnen? Und da brauchst du diese Authentizität und diese Seele, die Identität, weil das etwas ist, was uns Kunden auch anzieht. Mit, wenn man auf einmal dieses Thema vielleicht als ein Logo entzieht und damit auch die Geschichte, die man vielleicht damit verbunden hat, ohne zu wissen, ob es Angel Benz wirklich gab oder nicht, ähm, entzieht man diesem Produkt leider so ein bisschen die Identität. Das sehe ich also grundsätzlich auch kritisch. Ja, ja, ja. Nächstes Thema, TikTok. TikTok hat bekannt gegeben, dass Sie zu einer Lern-App werden wollen. Sie wollen ähm, unter dem Hashtag Lerne mit TikTok kurze Videos immer wieder posten, die zu allen möglichen Themen aufklären und weiterbilden sollen, Vom Kochen über Sexualpädagogisches völlig egal. Und sie haben dazu Preisgelder ausgelobt in einer wirklich beträchtlichen Höhe plus für den mit den best mit dem besten Video oder für die mit den besten Videos auch eine Betreuung durch eine Influencer Agentur. Es stellt sich aber für mich durchaus die Frage, ist das jetzt ein richtiger Schritt, dass TikTok erwachsen wird, also nicht mehr nur die Marke der Gen Z ist und damit vielleicht noch mehr Relevanz in der Gesellschaft bekommt? Oder verraten Sie so ein bisschen Ihr Markenkern, dass Sie jetzt irgendwie das uncoole Lernen ähm, auf Ihre Plattform mitnehmen und damit nicht mehr nur lustige äh, Musikvideos und so weiter gepostet werden können? Ich sehe es als eine sehr, sehr interessante und gute Thematik an, die sie dort jetzt starten, weil sie es eben trotzdem TikTok-spezifisch machen. Kurze Videos, sehr authentisch. Ich kann mir vorstellen, dass das ein nächster Schritt für die für die Marke auf jeden Fall ist. Nächste Marke, der DFB. Der DFB hat im vergangenen Jahr bekannt oder hat bekannt gegeben diese dieser Tage, dass sie im vergangenen Jahr 4651 Teams weniger am Spielbetrieb teilgenommen haben als noch 2018. Und jetzt kann man sich wirklich die Frage stellen, woran liegt das? Liegt das an den niedrigen Geburtsraten, liegt das am gestiegenen Wettbewerb von anderen Sportarten drumherum oder liegt es eben daran, dass der der Fußball immer mehr Kommerz wird und das vielleicht noch mal deutlich wurde dadurch, dass wir jetzt die Geisterspiele in der Bundesliga sehen. Es ist eine ganz spannende Frage und der DFB-Präsident Fritz Keller hat auch klar gesagt, sie wollen dagegen angehen, sie wollen etwas überlegen, aber was kann man machen? Ich stelle mir auch die Frage, ich glaube auch, dass der DFB sich leider, wie man so oft auch immer wieder formuliert, sich ein bisschen von der Basis wegbewegt hat. Das kann man auch daran sehen, dass sie zum Beispiel viel zu hohe Eintrittspreise für die Nationalmannschaftsspiele fordern oder auch zu wenig öffentliche Trainings, zum Beispiel in der Weltmeisterturniervorbereitung anbieten. Da sind so ein paar Touchpoints, also Signale, wo man sich offensichtlich ein bisschen von von ja, vom, vom Nahbaren und auch vom, vom echten Fußball, wie er leibt und lebt, so ein bisschen entfernt hat. Ich kann es in dem Sinne dem DFB nur empfehlen und hoffe, dass sie es vielleicht schaffen, sich so ein bisschen zur letzten romantischen Bastion zu machen, die eben bezahlbare Eintrittspreise für Familien und Co. auch liefert und vielleicht das eine oder andere öffentliche Training auch anbietet, damit man den Fußball, die Nationalmannschaft wieder spürt und das nicht nur so ein ähm, an äh, so eine unnahbare Mannschaft ist, die eben auch nur auf Kommerz und den Erfolg letztendlich aus ist. Kommen wir noch schnell zu den Gewinnern und Verlierern und natürlich auch zum Fundstück der Woche. Gewinner dieser Woche Ikea, ja, die schwedische Möbelhauskette hat bekannt gegeben, dass sie das Kurzarbeitergeld, was sie beantragt haben, teilweise zurückzahlen werden, beziehungsweise gar nicht einfordern werden, so wie sie es geplant haben und wie sie es teilweise bei der Arbeitsagentur, zum Beispiel in Deutschland, eben angezeigt haben. Warum? Weil sie gemerkt haben, dass der Lockdown erstens natürlich kürzer war und viele Konsumenten ja einen gewissen Renovierungsstau hatten und deswegen ja Ikea die Bude eingerannt haben letztendlich nach dem Lockdown. Und deswegen sind sie nicht ganz so hart betroffen, wie sie das offensichtlich dachten, als der Lockdown begann. Und deswegen haben sie bekannt gegeben, sie werden das Geld entweder nicht einfordern oder teilweise zurückzahlen. Ein schlauer Move dieser sympathischen Möbelhauskette und damit auch nah dran eben an ihrer Marke, die ja sehr sympathisch ist letztendlich. Und eine, einem durch, durchaus wahrscheinlich auch ein Image-Effekt, weil Ikea auch oftmals kritisch gesehen wird dafür, dass sie kreative Steuersparmodelle in ihren Ländern durchsetzen und dadurch eben natürlich auch einige ähm, einige Euros und Dollars und Co. letztendlich auch sparen. Der Verlierer der Woche ist H&M. Auch wieder eine schwedische Marke letztendlich, die bekannt gab, dass sie ihre dass ihre Umsatzerlöse um mehr als die Hälfte an Euros ähm, zurückgegangen sind letztendlich. Und das ist natürlich ein deutliches Zeichen für diese Fast-Fashion-Marke, dass die offensichtlich natürlich von der Konsumlust gelebt hat, natürlich jetzt auch von Corona mit betroffen war, äh, wahrscheinlich wie wenig andere Branchen und Marken letztendlich auch. Aber ich stelle mir die Frage für die Zukunft von, von H&M, wie sehr wird sie diese Post-Corona-Welt letztendlich auch beeinträchtigen? Weil die Frage ist, werde ich mich bei einem H&M anstellen, wenn ich eigentlich gar nichts brauchte und einfach nur mal schmökern und suchen wollte und vielleicht irgendwas mitnehmen wollte, was mir gerade so in die Augen fällt. Ja, also das heißt, es wird für die ein echter Stresstest, ob die es schaffen, wieder zurück zu aller Stärke zu finden, wenn sich vielleicht die Modebranche und auch der Handel eben durch Corona langfristig auch verändern wird. Kommen wir hier noch, wie gesagt, schnell zum Fundstück der Woche. Und das ist jetzt ein bisschen hart. Also alle die, die mit Pornos, Menstruationstassen, Perioden von Frauen etc. nichts anfangen können, den würde ich jetzt ähm, offerieren oder empfehlen, vielleicht aufzulegen oder, oder abzubrechen hier. Ähm, in dem Sinne, eine schöne Woche bis nächste Woche. Für all die, die jetzt noch dran geblieben sind, es geht um das Startup The Female Cup. Die haben die Mission, und die muss ich mal ablegen, äh, ablesen, wir glauben an die neue Generation starker, moderner Frauen. Gemeinsam möchten wir Tabus brechen, die Periode sexy machen und dafür sorgen, dass jede Frau zu jeder Zeit an jedem Ort Tampons zur Verfügung hat. Und da nicht nur Tampons dazugehören, sondern auch die sogenannte Menstruationstasse, die ebenfalls auf dem Vormarsch ist, gleichzeitig allerdings noch nicht ganz so bekannt ist und vor allen Dingen die Anwendung dieses Produkts noch nicht so bekannt ist, haben sie sich überlegt, wir müssen ein Original-Anwendungsvideo filmen, das also alles offenlegt, was man sich halt so vorstellen kann und das eben irgendwo hochladen. Und auf Social Media würde das nicht funktionieren. Ich glaube sogar, sie haben es hochgeladen. Es wurde logischerweise relativ schnell gelöscht auf Instagram. Also haben sie sich gedacht, wie können wir dieses Video verbreiten? Sie haben sich dann kurzerhand entschieden, auf eine Plattform zu gehen, auf der sie normalerweise sicherlich nicht erwartet werden, nämlich auf einer Pornoseite, nämlich Pornhub. Größte und bekannteste Pornoseite der Welt, die auch während Corona dadurch bekannt geworden ist ist weil, äh, da sie den Italienern während des Lockdowns umsonst Premium, die Premium-Inhalte geliefert haben. Äh, aber was ich daran so klasse finde, ohne dass ich das Video übrigens gesehen habe, ähm, ich finde einfach das Thema an sich ist ein Fundstück, dass sie eben für ihre Mission eben auch bereit sind, gewisse Sachen auch aufzugeben oder vielleicht ja sich auch dort zu tummeln, wo es vielleicht nicht ganz so perfekt passt dafür, um eben auch ihre Mission wirklich glaubwürdig umzusetzen und dafür sich einzusetzen, dass eben Frauen ähm, letztendlich auch mehr äh, oder die, sag ich mal die Menstruationshasse für, für Frauen vielleicht auch ein Thema wird neben Tampons oder Binden. Spannendes Thema auf jeden Fall für mich, logischerweise, wie ihr gerade merkt, aber ich wollte es mal verbreiten. Zweites Wunschstück ganz schnell noch, die Haselnusscreme von Milka. Warum fand ich das so spannend? Die haben diese Woche einen Werbespot gepostet und veröffentlicht mit dem Titel »Starte den Tag zart«. Warum ich das so klasse finde? Natürlich, weil der Einwortwert »zart« von Milka besetzt ist und sie es auch bei der Dehnung ihrer Marke eben hin zu Haselnusscreme auch wunderbar verstehen, diesen Begriff weiter zu nutzen. Und was ich nochmal nebenbei klasse finde, ich muss sagen, ich habe hab jetzt das zweite Glas Haselnusscreme gekauft und das Ding schmeckt echt sehr, sehr gut. Und für mich selber bringt es so ein bisschen Nutella in Gefahr, weil ich eigentlich der absolute Nutella-Jünger bin. Und jetzt steht mit Milke auf jeden Fall was Zweites auf dem Tisch. Mal sehen, wer sich am Ende durchsetzt. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. In dem Sinne, das war schon von Brand Trust Talks Weekly. Ihr könnt euch auch nächsten Freitag freuen, wieder mit einigen Unternehmen wieder mit dem Fundstück der Woche und wieder mit einigen Gewinnern und Verlierern. Habt ein schönes Wochenende und eine gute Woche. Bis dahin, euer Kontakt.